0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wer glaubt, wird selig? Der Studio Omega Religionspodcast, sagt Dudo Seelofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Warum sind der Kirche Themen wie Klimaschutz und internationale Entwicklungsarbeit wichtig? Darüber habe ich mich mit Anja Appel, Geschäftsführerin der Koordinierungsstelle der österreichischen Bischofskonferenz unterhalten. Im Gespräch mit mir erzählt die Politikwissenschaftlerin, wie viele Projekte die Koordinierungsstelle unterstützt, mit welchen Fragen Menschen aus den Diözesen zu ihr kommen und was genau die Plattform Laudato Si macht. Was genau macht denn die Koordinierungsstelle?
1: Die Koordinierungsstelle ist eine Fachstelle der österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission und zugleich die Interessenvertretung der katholischen entwicklungspolitischen Einrichtungen in Österreich. Das heißt, die Koordinierungsstelle macht zweierlei. Einerseits berät sie die Diözesen, und die Bischöfe und die Bischofskonferenz zu Inhalten der internationalen Zusammenarbeit und Weltkirche und zum anderen koordiniert sie die Organisation der Interessenvertretung. Das sind derzeit 35.
0: Mit welchen Fragen kommen denn da die Diözesen zur Koordinierungsstelle?
1: Also, Unsere Hauptthemen, zu denen wir arbeiten, beziehen sich aufgrund des entwicklungspolitischen Hintergrunds auf die Lebenssituation von Menschen in Ländern des globalen Südens und Zusammenhänge zu unseren Politikfeldern in Österreich oder Verantwortlichkeiten österreichischer Politikfelder für die Lebenssituation anderer Menschen. Das heißt, in der Regel kommen Fragen Zu diesen Zusammenhängen. Also wir arbeiten viel zum Thema Klimaschutz, Artenschutz, Systemwandel, nachhaltige Entwicklungsziele, Agenda 2030. Das heißt, es kommen Fragen nach Inhalten, inhaltlichen Zusammenhängen. Aber es kommen auch Fragen oder Anfragen, sage ich mal so, auf Unterstützung im Hinblick auf die eigene Arbeit in der Diözese. Sei es, weil die Organisationen der Diözese eh bei uns in der Interessenvertretung sind, etwa die Welthäuser zum Beispiel, oder aber andere Einrichtungen, die in der Diözese verortet sind, die einfach Anfragen haben oder halt Interesse an bestimmten Kooperationsprojekten. Wir Wir sind auch eine Art Bindeglied zwischen der Kirche und der Regierung und Ministerien, der Verwaltung und auch der Wissenschaft, das heißt, wir machen vor allem Übersetzungsarbeiten von einem Kontext in den anderen, sodass es auch Anfragen gibt von Seiten der Politik oder der Wissenschaft an uns in Richtung Kirche. Also wir versuchen sozusagen die Akteure zusammenzubringen, indem wir mit allen oder möglichst vielen vernetzt sind und versuchen die Diskurse abzugleichen, genau Diskussionen zu übersetzen, in das jeweils andere Feld, weil doch die Sprachen und die Abläufe äh, ziemlich unterschiedlich sind.
0: Also Sie sind da die Mittelsfrau, kann man sagen?
1: Ja, ich bin nicht allein, ich habe ein kleines Team. Wir sehen uns als, als Vermittlungseinrichtung. Koordinationseinrichtung steht auch schon in unserem Namen, Koordinierungsstelle, also genau, das haben wir verinnerlicht, die Koordinierung.
0: Sie haben vorhin die Agenda 2030 erwähnt. Können Sie kurz erklären, was genau das ist?
1: Die Agenda 2030 ist ein politisches Programm der Vereinten Nationen, die 2015 verabschiedet wurde als Folge der Millennium Development Goals. Damals hat der Papst bei der UNO-Vollversammlung gesprochen, als die verabschiedet wurden. Und da geht es im Großen darum, eine Vision für unser globales Zusammenleben im Jahr 2030 zu erarbeiten und sich Ziele zu setzen, äh, hin zu einem guten Leben für alle. Das heißt, es gibt offiziell 17 nachhaltige Entwicklungsziele, wie also kein Hunger, keine Armut, Geschlechtergerechtigkeit. Und die haben wiederum insgesamt an die 170 Unterziele, die dann relativ konkret ausfallen und an die sich alle Staaten zu halten haben. Oder, ich meine, es ist nicht besonders verbindlich, aber die Vision der Staatengemeinschaft war, dass wir alle gemeinsam an diesen, an diesen Zielen arbeiten der Blick auf die nachhaltige Entwicklung ist in dem Fall so, dass alle Länder was daran tun müssen. Alle Länder haben Anteil daran, an einem guten Leben für alle. Es sind nicht nur die armen Länder oder die sogenannten, früher genannten, unterentwickelten Länder, die sich entwickeln müssen, sondern alle Staaten haben einen Beitrag zu leisten. Das heißt, es geht auch um die Verschränkung der einzelnen Politikfelder, es geht um die internationale Kooperation, das ist ein Ziemlich ambitioniertes, aber zugleich auch sehr technisches Programm.
0: Also mit 170 Unterzielen, ich stelle mir vor, das ist ganz, wahrscheinlich ganz schön schwierig, da alle auf ein Länder auf einen Nenner zu bringen. Also
1: ja, ist es auch. Also es sind auch für jedes Land, jedes Land hat andere sozusagen Herausforderungen, denen es sich stellen muss. Und es gibt auch da regelmäßige Berichtslegungen. Wir haben, wir sind als Koordinierungsstelle Teil der SDG Watch Austria, so also einer Plattform von Organisationen, die sich an der äh, für die Umsetzung interessieren und wir sind da in Gesprächen auch mit der Verwaltung und Wissenschaft, weil das eine ziemliche Herausforderung ist. Erst zum einen diese Ziele wirklich auch äh, zu erreichen, aber auch nicht im Silo denken zu verhaftet zu bleiben, sondern ähm, ganzheitlich zu denken, was diese Agenda 2030 eigentlich voraussetzt.
0: Warum ist so ein globales Engagement denn aus Ihrer Sicht wichtig?
1: Da gibt es jetzt verschiedene Antworten darauf. Einerseits aus dem christlichen Gedanken heraus sind wir Teil einer Menschheitsfamilie und diese Verwandtschaft sozusagen verpflichtet uns auch zu einer Solidarität und zu einem Zusammenhalt mit Menschen überall auf der Welt. Des Weiteren streben wir nach dem Gottesreich auf Erden. Das heißt, ein Beitrag dafür ist, sich dafür einzusetzen, dass es allen Menschen gut geht oder dass sie in Würde leben können. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die katholische Kirche als Weltkirche an ziemlich vielen Orten dieser Welt präsent ist und mit den Menschen verbunden und für sie Dienst leistet. Und das heißt, allein durch diese globale Präsenz haben wir viele der Lebensrealitäten in unserer Organisation drin. Also wir wir wissen um das Leben der Menschen an vielen Orten dieser Welt und auch dieses Wissen verpflichtet uns, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Also es ist auch eine, wenn man so will, politische Verantwortung im Sinne einer gesellschaftsformenden Verantwortung der Kirche.
0: Wie sind Sie denn persönlich dazu gekommen, sich hier zu engagieren?
1: Ja, ich bin als Politikwissenschaftlerin schon in Zeiten meines Studiums zur internationalen Zusammenarbeit gekommen und habe mich dann hier bei einer kirchlichen Einrichtung beworben und habe dort die Möglichkeit bekommen, mitzuarbeiten und bin halt dann im Laufe meines Berufsweges von einer Stelle zur anderen und irgendwann hier auf die Leitungsstelle berufen worden.
0: Welche Projekte gibt es da konkret?
1: Also wir als Koordinierungsstelle, wir haben keine konkreten Projekte, aber die Organisationen unserer Interessenvertretungen haben sehr viele Projekte in Summe, mehrere tausend. Das sind Projekte sehr unterschiedlicher Art, also sowohl was die Themen angeht, als auch was die Art der Arbeit angeht. Also wir haben sogenannte, sage ich mal, Basisprojekte, wo ähm, Organisationen, in einer Region unterstützt werden, an der Basis mit Menschen zu arbeiten, sie zu unterstützen, sei es im äh, Bereich der kleinbäuerlichen Landwirtschaft oder sei es im Bereich der Menschenrechte oder sei es im Bereich Bildungsmaßnahmen oder sei es im Bereich Gesundheitsvorsorge. Dann haben wir äh, oder haben die Organisationen unserer Interessenvertretung Projekte, die auch einen größeren Radius haben, wo vielleicht Organisationen in der Kooperation in der Region gestärkt werden oder über Ländergrenzen hinweg. Zum Beispiel Repam, das ist das Red Ecclesial Panamazonica. Das ist ein Partner einiger österreichischer NGOs und die machen regionale Arbeit in Amazonien, ja, wie der Name sagt. Und dann haben wir... Projekte der Inlandsarbeit, das heißt hier, wo in Österreich Bildungsarbeit oder anwaltschaftliche Arbeit geleistet wird. Und die anwaltschaftliche Arbeit ist ein Bereich, der auch große Zukunft hat, wo eben versucht wird, politische Hebel in Bewegung zu setzen hier, damit die Lebensbedingungen sich woanders ändern. Weil es da einfach sehr viele Zusammenhänge gibt, die man mit einer Projektarbeit vor Ort vielleicht, temporär oder lokal beheben kann, aber eben auf Dauer nur ändern kann, wenn man hier Politiken verändert.
0: Wie schwierig ist es hier, die Politiken zu verändern?
1: Naja, es sind auf jeden Fall dicke Bretter, weil die österreichische Politik, wie fast alle nationalen Politiken, darauf bedacht sind, dass die staatliche Bilanz stimmt sozusagen und man auf einem gewissen Niveau von Lebensstil, lebt, den man nur schwer in Frage stellen kann von Seiten der Politik. Obwohl das nötig wäre, weil wir mit unserem Lebensstil und unserer Wirtschaftsweise zu viele Ressourcen verwenden und der Preis dafür von anderen gezahlt wird, auch von der Schöpfung und von Menschen. Das heißt, wir arbeiten gegen diese Bewahrungstendenz. Und das ist sehr mühsam zum Teil, obwohl es auch in der Politik und Verwaltung viele engagierte Menschen gibt, die wissen, dass es so nicht weitergeht und dass man was ändern muss, und in denen wir auch Koalitionäre finden. Aber den großen, äh, den großen Hebel, die Politik zu verändern, haben wir noch nicht gefunden. Ja.
0: Also kann man dann aber eigentlich auch sagen, ihr größter Feind ist fast die Bequemlichkeit der Menschen, oder?
1: Ähm, die Bequemlichkeit oder auch die Verhaftung im System selber. Ich würde sagen, es gibt ja viele Menschen, die gar nicht so einen Lebensstil führen, der so wunderschön wie bequem ist, aber natürlich, die gefangen sind in ihren Tagesabläufen, in ihrer Lebensstruktur, mit der Erwerbsarbeit, mit Care-Arbeit, mit all diesen weiß ich nicht, Erwartungen, die die Gesellschaft an jeden Einzelnen hat. äh, der wieder einen Druck erzeugt, dass man äh, Geld hat, um Dinge zu konsumieren, sind da so wie Hamsterräder, in denen wir uns alle befinden. Das heißt, äh, Bequemlichkeit ist vielleicht ein Faktor, aber es ist auch ein Nicht-anders-Kennen und auch eine Angst vor Veränderung, vor, vor sozialem Abstieg oder sozialen Veränderungen, die sicher unsere Großelterngeneration noch anders kannten. Aber wir sind eben auch Kinder unserer Zeit und aufgewachsen in, einem, in einer Vision der es geht immer besser, es wird immer besser. Das heißt, es sind viele Dinge, die in Frage gestellt werden müssten. Es ist nicht nur die Bequemlichkeit, sondern auch unsere Lebens- und Arbeitsweise.
0: Wie kann man da dafür Bewusstsein schaffen?
1: Also das geht manchmal relativ einfach, wenn man den Menschen erlaubt, hinzusehen, wie die Realität ist. Also als jetzt dieser Skandal war mit den, mit den Handeln zum Beispiel, waren alle sehr schockiert. Dabei ist so ein Zustand vielleicht außergewöhnlich schlecht, aber vom Prinzip her nichts Neues. Nur kriegen die Menschen das nicht mit, weil sie keine Bilder haben. Das heißt, wenn, man, wenn es eine Möglichkeit gibt, Menschen durch Bilder oder Botschaften zu verdeutlichen, wie die Realität ist, dann werden sie sehr schnell, glaube ich, wach und sind bereit, auch das zu verändern. Andere Dinge sind komplizierter, weil sie sich nicht in einfachen Bildern ablichten lassen, wenn man beispielsweise über die Zusammenhänge unserer Wirtschaftsweise oder unserer Agrarpolitik mit der Situation im Brasilianischen Regenwald spricht ja, das sind zwar äh, Wirkungszusammenhänge, die man darlegen kann, aber da braucht man einige Schritte und dafür brauchen die Leute die Zeit, die Muße, das Hintergrundwissen und auch den Wunsch, das zu erfahren. Und das ist dann funktioniert eher durch Bildungsarbeit oder durch äh, Maßnahmen, die äh, sozusagen in kleineren Schritten das vermitteln können.
0: Ist das auch mit ein Grund gewesen für die Gründung der Laudato Si-Plattform?
1: Ja. Ich denke schon, dass das ein Antrieb war. Ich weiß, dass die Menschen im Dekasterium für ganzheitliche Entwicklung sehr hinter dieser Enzyklika stehen und frustriert waren, dass es in der Umsetzung so schwierig ist oder dass es so, so, so langsam geht. Und sie haben in Kooperation mit vielen Akteuren auf der Welt, da gehört die Koordinierungsstelle auch dazu, versucht zu verstehen, mit welcher Methodik es geht den Menschen diese den Inhalt der Enzyklika ins praktische Leben zu übersetzen. Und deshalb haben wir dort dann Zielbereiche formuliert und Materialien und eine Datenbank, in der man Materialien tauschen kann, denn es gibt bereits viele Materialien, ich sag für die Bildungsarbeit oder für eine Bibelrunde oder für einen Workshop und niemand muss irgendwas neu erfinden, sondern das Prinzip ist, das, der Kooperation ist das basale Prinzip dieser Laudato die si aktionsplattformen Das heißt, Wissen austauschen, Erfahrungen austauschen, voneinander lernen, sich gegenseitig bestärken und die Idee weitertragen.
0: Was genau sind denn die formulierten Zielbereiche da und was wird von Seiten der Plattform gemacht? um diese umzusetzen quasi
1: insgesamt gibt es sieben Ziele eines ist auf den Schrei der Armen zu hören ein ist auf den Schrei der Natur zu hören einer bezieht sich auf die Ökonomie einer bezieht sich auf die Bildungsarbeit einer bezieht sich auf die Spiritualität und dann gibt es noch zwei weitere Ziele und darunter fassen sich halt äh, verschiedene Instrumente, auf die man zurückgreifen kann. Und die Plattform möchte ja, dass man, wenn man sich dort registriert, eine eigene Analyse vornimmt über den Ort, wo man sich befindet, über die Weise, wie man bislang arbeitet, kommuniziert etc., um darauf aufbauend sich eigene Ziele zu setzen, wohin es gehen kann und sollte aber mit einer mittelfristigen Perspektive von sieben Jahren. Ja, das heißt, es wird versucht, alle, also von Individuen zu Organisationen, über Unternehmen bis hin zu Vereinen, Ordensgemeinschaften, einzuladen, teilzuhaben, ohne einen Druck auszuüben, ihr müsst das und das erreichen und denen in der Kurzzeit, sondern sich als Teil einer großen Bewegung zu sehen, die für die gemeinsame Sache unterwegs ist.
0: Wer ist denn denn da schon für die gemeinsame Sache unterwegs? Können Sie ein paar Beispiele nennen?
1: Oh, das kann ich fast gar nicht. Das sind hunderte von Organisationen weltweit. Also ähm, da sind von einzelnen Ordensgemeinschaften über Schulen bis hin zu Nichtregierungsorganisationen, Laudato si Movement und jesuiten also ich, das sind Hunderte, ich kann Ihnen das nicht, äh, nicht alleine nennen, aber es sind nicht nur katholische Organisationen, sondern es wird versucht, äh, sozusagen, so wie es auch in der äh, Enzyklika steht, also alle Menschen, die sozusagen die für die gemeinsame Sache einstehen, einzuladen. Das heißt, die Einladung geht an viele Organisationen und es sind nicht, also, also ich weiß nicht mehr, ob es nur christliche sind, aber jedenfalls vor, vor, hauptsächlich christliche, aber nicht nur katholisch.
0: Können sich da auch Privatpersonen engagieren?
1: Als Kategorie gibt es Familien, als Kategorie, weil man sozusagen nicht als Einzelperson sozusagen allein sein soll. Aber das ist möglich, sich da zu registrieren und sich dann auch zu vernetzen. Das ist ja das Schöne, dass man dann sich etwa, wenn man als Familie sagt, man möchte das machen, kann man sich natürlich in Österreich vernetzen, aber auch weltweit ja, mit anderen Familien. Das ist eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit.
0: Das ist auch eine schöne Möglichkeit, dann Gleichgesinnte kennenzulernen.
1: Eigentlich. Ja, genau. Und auch von Lebensrealitäten zu erfahren, die sich so einem nicht automatisch erschließen.
0: Wie finanziert sich das?
1: Die die Aktionsplattform? Ja. Also die Infrastruktur dahinter wird finanziert vom Vatikan.
0: Warum ist dem Vatikan und Kirche, warum ist der Klimaschutz wichtig?
1: Naja, uns ist ja der Auftrag zur Sorge für die Schöpfung in die Wiege gelegt als Menschheit. Demzufolge hat auch der jetzige Papst diese Verantwortung erneut formuliert. Er ist nicht der Erste, der es formuliert hat, aber er hat es sozusagen mit einer sehr breiten, wirksamen Sprache formuliert. Außerdem ist natürlich Schöpfung die Basis allen Lebens. Das heißt, wenn man sich für Menschen einsetzen möchte, muss man sich für ihre Lebensgrundlage einsetzen. Und die ist in Frage gestellt aufgrund des menschengemachten Klimaveränderungen, Erderhitzung und auch den durch unsere Lebensweise verursachten Verlust der Artenvielfalt.
0: Also kann man sagen, durch unsere Lebensweise, wir passen eigentlich zurzeit leider nicht sehr gut auf die Schöpfung auf, oder?
1: Nein, genau. In der Art, in der eine relativ kleine Anteil der Weltbevölkerung lebt, muss man sagen, es sind ja nur wenige Prozent der Weltbevölkerung, die so einen Lebensstil führen, wie wir ihn hier führen, der kostet die Menschheit und den, die Erde zu viel an Ressourcen.
0: Arbeiten Sie da eigentlich auch mit anderen Organisationen zusammen, die eine ähnliche Stoßrichtung haben, also Greenpeace zum Beispiel oder Fridays for Future, Global 2000 etc.?
1: Ja, also wir arbeiten national wie international mit Organisationen zusammen. Im national, habe ich schon gesagt, sind wir zum Beispiel bei der SDG Watch, da ist zum Beispiel das Ökobüro Mitglied. Aber wir haben auch Allianzen, zum Beispiel in der Allianz für Klimagerechtigkeit, sind auch einige Organisationen aus dem ökologischen Bereich zum Beispiel, oder aber gibt es auch anlassbezogene Kooperationen, die sich eben ergeben, weil vielleicht im Nationalrat gerade eine Vorlage debattiert wird oder weil es ein Vorhaben gibt der Regierung, das die Bereiche ähm, gemeinsam anspricht. So zum Beispiel... Jetzt im Bereich Biodiversität gibt es jetzt seit neuestem eine Biodiversitätsstrategie. Da sind wir in Abstimmung mit NGOs, aber auch mit der Wissenschaft zum Beispiel. Und international ist das das Gleiche. Wir äh, haben in Brüssel einen Dachverband, der heißt ZITZE, wo katholische Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit Mitglied sind, so auch wir für Österreich. Und diese ZITZE kooperiert... Sowohl im Standort Brüssel als auch international mit Organisationen aus verschiedenen Politikfeldern, vor allem da natürlich, wo unsere Kernthemen sind, ja, so Agrarpolitik, Bereiche, Bergbau, Ökologie im Allgemeinen.
0: Eine Frage noch: Was würden Sie denn persönlich am Menschen raten, der sich jetzt gerne in dem Bereich engagieren möchte und da vielleicht was sich zur Koordinierungsstelle oder zur LADATOSI-Plattform kommt und fragt, was kann ich machen?
1: Ja, als erstes würde ich dieser Person raten, zu schauen, welche Einrichtung in der Diözese sich engagiert in dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, und Klimaschutz und dort anzufragen. Weil wir selber haben keine Ehrenamtlichen, aber viele Einrichtungen in den Diözesen sind wie etwa die Aktion der katholischen Aktion, ja, haben ja viele Ehrenamtlichen, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, die freuen sich über jeden und jede, die sich einbringen möchte.
0: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort, Frau Dr. Abel. Vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben.
1: Gerne, danke für das Interview.
0: Das war Wer glaubt, wir selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns sehr freuen, wenn Sie uns auf Facebook, Instagram oder Twitter folgen und eine gute Bewertung auf der Podcast-App Ihrer Wahl für uns schreiben. Dann bleibt mir nur noch mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Seelofer.